0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce lundi matin, le 22 novembre 2021. On va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ce week-end, en commençant... Évidemment par quelques news d'Activision, mais pas beaucoup en vérité, on ne commencera pas par ça, on va commencer par autre chose. On va parler euh, de Riot, c'est vrai, pas mal de, de jeux euh, cette fois-ci et pas d'affaires, même si on reviendra un petit peu sur les affaires aussi. Euh, un petit tour des ventes et voilà, des chiffres de vente du côté de la console par exemple au Royaume-Uni, mais aussi des chiffres de vente de Steam. Euh, un petit peu de retour aussi sur la production jeux vidéo de Platinum Games. Et on fera un petit crochet par les sorties de la semaine évidemment puisqu'on est lundi et du coup un petit agenda n'est jamais de trop. Rassurez-vous, c'est peut-être l'une des rares semaines calmes de cette fin d'année. Il n'y a pas de vraies grosses sorties ou même de grosses sorties qui viendraient se, se piétiner les unes les autres sur cette semaine. On va avoir le temps de rattraper les jeux qu'on n'a pas eu le temps de lancer sur les semaines précédentes. Ça paraît irréel mais c'est vrai. Alors Voilà, bonne nouvelle, petite matinale donc pour nous et on va commencer très fort, on va commencer avec peut-être l'un des sujets qui a fait le plus de bruit ce week-end, à part les sujets classiques Activision etc, euh, la réapparition du projet L, le project L, donc le projet de jeu de combat. Euh, de Riot dans l'univers de League of Legends comme la série Netflix Arcane, euh, comme les récents jeux indés euh, présentés par le label Riot Forge tout ça c'est dans l'univers de LoL et Project L du coup est réapparu après deux ans euh, de silence hein. il nous avait montré quelques toutes premières images et là maintenant on va voir un gameplay, on a rendez-vous donc avec les frères Canon qui vont nous raconter tout ça et surtout qui vont nous expliquer que derrière ce que vous allez découvrir en images il y a euh, un... il y a un jeu qui n'est pas prêt du tout mais ils ont voulu vous proposer quelque chose de très bien enveloppé, de très bien fini pour que si le public soit chaud soit motivé par ce qu'il voit, eux puissent commencer à travailler sur le contenu donc il n'y a toujours pas de titre officiel hein. ça s'appelle comme je le disais le projet L jusqu'à preuve du contraire
1: Hey everyone, I'm Tom, executive producer at Project L, and I'm Tony Project L's technical lead Last time we talked, I let you in on the secret that we're building a fighting game here at Riot. We showed you a brief glimpse of gameplay and said we'd be going dark for a while, but we'd share more when we're ready. Well, a lot's changed since then. We've made some great progress, and while the game is still too far out to commit to a release date, it's been a bit since you heard from us, so I want to bring up to speed on what we've been working on. From the beginning, we knew that we wanted to make a 2D fighter set in the universe of Runeterra, but the 2D fighting space is pretty broad,
0: Bon, écoutez les amis, je vous aime beaucoup hein, les frères Canon, mais je vous propose qu'on découvre la nouvelle DA du jeu à la place. C'est parti Alors vous l'aurez compris, hein, le Project L sera un jeu de combat basé sur une tag team de deux combattants ainsi que sur un système d'assist, donc la possibilité d'appeler votre deuxième combattant pour allonger un combo vous sortir d'une situation un peu particulière avec des personnages tirés de l'univers de League of Legends, ça je ne vous apprends rien. Et donc l'envie de retourner chercher quelque chose de stratégique dans la construction de votre équipe de deux, et donc dans la construction de vos combos. Euh, Project L, c'est un petit peu comme ça qu'ils en parlaient depuis euh, un certain temps, hein. l'idée de vouloir, euh, si vous voulez, proposer un jeu euh, qui soit euh, facile à prendre en main et difficile à maîtriser, le fameux easy to learn, hard to master. Donc il faut comprendre que nous autres pauvres moldus pourrons directement nous servir nous saisir de la manette et rapidement so, yes, kiffer avec un personnage le but c'est vraiment d'avoir quelque chose d'accessible dès le départ en mettant derrière suffisamment de profondeur et notamment de la profondeur tactique euh, pour que ça intéresse aussi les gens qui veulent s'y investir sur le long terme mais le but c'est qu'on puisse effectivement rentrer dans la mêlée assez euh, assez simplement euh, sachant que pour vous remettre un petit peu peut-être de de contexte sur ce qu'est finalement project l et d'où ça vient euh, ce n'est pas développé directement par les studios de Riot ...tels que vous les connaissez, c'est développé par Radiant Entertainment... ...et Radiant Entertainment c'est donc un studio qui a été racheté euh, par Riot en 2016... ...c'est le studio des frères Canon, des frères jumeaux euh, Tom et Tony Canon... ...que vous avez vu à l'image tout à l'heure... Euh, ...ça vous dit peut-être quelque chose dans le sens où Tony Canon... Euh, ...c'est la force principale pardon, derrière le SDK que l'on appelle GGPO... ...et GGPO donc c'est le netcode à base de rollback... Euh, ...qu'on appelle de nos voeux dans un maximum de jeux de combat... ...quand on aime le jeu de combat en ligne... Et donc, c'est également le cofondateur de l'Evo hein, euh, le plus célèbre des tournois de jeux de combat si ça vous permettait de replacer un peu le garçon, en gros le jeu de combat euh, il n'a pas découvert ça en 2016 Radiant Entertainment, avant qu'il soit rach racheté par Riot, c'était aussi eux qui développaient, je ne sais pas si vous vous souvenez de Rising Thunder, Rising Thunder qui était un jeu de combat entre robots qui était sorti sous forme d'alpha et qui avait été annulé ben, justement euh, au profit du projet L, hein, puisque Riot est arrivé et a injecté du bleu là dedans dans le but de dire bon bah, voilà maintenant on veut votre talent là dedans alors on veut votre talent évidemment sur la création de jeu même si comme je vous le disais tout à l'heure là pour l'instant ils ont envie de nous montrer d'abord la nouvelle DA parce que le jeu s'est montré il y a deux ans avec une toute autre DA il n'y avait, avait pas ce système d'outline il n'y avait pas cette espèce de rendu euh, animé on était sur quelque chose qui ressemblait beaucoup plus par exemple à du à euh, un peu à du euh, battle chasers enfin on, on sentait beaucoup plus les modèles 3d on va dire donc là, le but c'est de montrer un petit peu l'apparence, ce qu'ils ont envie de faire d'un point de vue des décors derrière, le décor derrière pourrait tout à fait sortir de la série, euh, la série Netflix d'ailleurs, euh, et puis maintenant eux vont construire le contenu en gros ce qu'ils disent c'est, on a maintenant le début de ce que peut être le jeu euh, le système de contrôle le système de combo, ce qu'on veut en termes de profondeur, notre système d'assist, euh, la direction artistique évidemment, la direction sonore aussi et maintenant on va construire le contenu donc le jeu n'est pas prêt du tout, c'est pour c'est pour ça qu'il n'a même pas encore de titre, mais il s'engage aussi à nous donner plus rendez-vous dans la suite des opérations. C'est-à-dire que, en gros, ils ne disparaîtront plus pendant deux ans. Euh, il vous redonne rendez-vous euh, très probablement on l'imagine d'ici euh, la moitié de l'année prochaine pour refaire un point là-dessus et au passage bah, puisque c'est quand même piloté par euh, le créateur de GGPO et eh bien il s'engage à faire évoluer le principe même de Netcode à base de rollback dans les jeux de combat, ils veulent que le Project L euh, soit capable demain de repousser les limites de ce qui existe déjà en termes de délai euh, de, de contrôle et de délai, de, 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 de délai entre les joueurs euh, durant des matchs en ligne, donc eux veulent inscrire un nouveau standard pour la suite et qui mieux que finalement hein, Tony Cannon pour le faire. Donc ben voilà, Project L s'est montré en gros à rassurer un peu les foules en disant mais bien sûr que Riot ne va, va pas faire un jeu uniquement pour les gens euh, qui, ont, euh, qui savent jouer aux jeux de combat ou qui, voilà, ou qui, qui, qui ont peur en l'occurrence de, de s'investir dans des jeux de combat euh, trop touffus. Bien sûr qu'on va faire un truc très grand public mais bien sûr qu'on n'oubliera pas non plus une communauté qui veut jouer beaucoup, qui veut beaucoup s'y investir. Ils ont aussi posé un petit peu... Euh, comment dire, leur, leur idée principale sur la table, c'est à dire que c'est un, un assist fighter, hein. donc voilà ça va être un, un jeu de combat je sais pas si on dit vraiment assist fighter mais bon vous avez compris l'idée, un jeu de combat basé justement sur une équipe, ça sera peut-être pas au goût de tout le monde, il y a beaucoup de gens qui préfèrent quelque chose de peut-être plus, plus solitaire une seule gestion, de, une seule barre de vie à gérer et puis, et puis une strat, une strat d'un bout à l'autre sans faire sortir un personnage de l'écran mais ça a un côté sexy aussi ça permet de mettre en valeur un maximum de personnages de l'univers et forcément ça intéresse Riot dans, cette, dans ces proportions là d'ailleurs en parlant évidemment euh, de Riot euh, et en parlant de, de l'univers de League of Legends, on ne pouvait pas traverser ce week-end sans peut-être entendre parler de la confirmation d'une seconde saison pour Arcane, Arkane ça dépend comment vous l'appelez euh, Donc euh, le, la série Netflix euh, créée par le, le studio français euh, Fortiche euh, qui a bon, tout, tout ratiboisé sur son passage hein, je pense que ça euh, vous l'avez un petit peu suivi euh, entre la réponse critique, entre la réponse des, euh, des spectateurs. On peut le dire, Riot et Netflix ensemble ont réussi à créer ce que Netflix aime bien appeler un phénomène, et un phénomène qui forcément euh, va euh, bah, générer beaucoup de caillasses, et en générer encore plus, euh, puisque Riot a déjà confirmé qu'il y avait euh, dès à présent une saison 2 qui était en production. Pour l'instant, aucune promesse euh, formulée autour de ça, aucune promesse autre que euh, au fait... Euh, bah, ça nous a pris globalement 6 ans pour concevoir la première saison sachez que la deuxième ne prendra pas tant, tant de temps que ça puisque tout, voilà, les questions de pré-prod etc et puis maintenant la collaboration avec Fortiche suit son cours le seul truc que Riot dit c'est en gros on ne livrera pas ça en 2022 il hein. faut quand même pas, faut quand même pas euh, croire aux extraterrestres, il euh, y, y a des limites euh, donc il nous donne rendez-vous plus tard mais pas trop loin, c'est le but de la manœuvre, sachant que derrière, vous le savez, en ce moment, euh, de, euh, du côté de du côté de Riot, et eh ben on se refait un petit peu une santé, on va dire médiatique, hein, euh, entre la série, entre la présentation, la présentation du projet L, on peut repenser hier à la semaine dernière, euh, euh, penser hier à la semaine dernière, penser pardon à la semaine dernière, et donc au jeu de chez Riot Forge, euh, puisqu'ils ont notamment sorti de Ruin King, qui est donc le premier jeu sorti de euh, cette initiative qui consiste à filer l'univers de League of Legends à des développeurs indépendants donc là c'était en l'occurrence Airship, Airship Syndicate, les créateurs de Battle Chasers justement, euh, et donc en ce moment bah, évidemment on oublierait presque hein, euh, que, bah, que Riot c'est aussi autre chose et, et vous savez qu'ici on n'oublie pas, donc euh, j'aimerais aussi vous rappeler que quand Activision quand le dossier Activision ne sera plus un dossier, euh, l'année prochaine très probablement que Riot se voilà. on en reparlera aussi dans ces proportions là, euh, que ce soit Soit enfin, on parlera d'Ubisoft aussi très probablement parce que le dossier Ubisoft n'est pas terminé, mais Riot c'est pas terminé non plus. On rappelle que Riot était déjà accusé d'à peu près tous les maux dont on accuse actuellement Activision euh, et qu'il y avait déjà des enquêtes par les mêmes organismes, notamment la DFEH, euh, donc euh, je vous refais très très rapidement si vous aviez raté les épisodes précédents, mais on est sur les mêmes, les mêmes problèmes de toxicité, de discrimination à l'embauche, euh, à la promotion, le harcèlement, la protection euh, des, euh, des hauts placés, etc., etc. Donc si vous aviez raté ça, c'est quand même très difficile d'avoir raté ça, j'aimerais quand même le rappeler parce que actuellement, c'est vrai que Riot est voilà, on ne les montre plus que comme ça et on oublierait presque qu'il y a encore un an, un an et demi, euh, il y avait de nouvelles grosses enquêtes qui étaient sorties sur eux. Et pour vous mettre un petit peu de contexte par rapport à un Activision bon, euh, qui prend hyper cher dans la tronche là, depuis, euh, depuis, depuis trois mois et qui est forcé de tenue de réagir très vite, euh, ben, par exemple, je vous avais parlé ici des fameuses clauses euh, d'arbitrage privé force en fait un employé ou une employée qui aurait un souci euh, avec son management ou avec un de ses managers à passer via une conciliation euh, privée plutôt que de partir euh, devant les tribunaux et bien cette clause là qu'Activision a abandonné bah, sous la pression évidemment notamment de ses employés euh, durant ces dernières semaines et bien Riot s'y accroche depuis 4-5 ans maintenant ils ont eu des, des manifs chez eux ils ont eu des pétitions chez eux mais eux n'ont jamais lâché euh, cette petite ligne magique dans le contrat qui euh, a tendance à, à forcer les victimes au silence et à protéger les, euh, les personnes en situation de pouvoir. Donc, c'était juste pour remettre un peu de contexte. Voilà, c'est terminé pour la, pour la matinale du Gokistan. Je déconne, on aura d'autres sujets à aborder sur ce, euh, sur ce, sur ce pan-là des choses. Mais bon, voilà, comme ça, on ne pourra pas nous dire qu'on a fait les choses à moitié. Vous savez qu'ici, j'aime pas faire les choses à moitié. Donc voilà. Euh, à part ça, quel était l'autre gros événement de ce week-end c'était pas vraiment du week-end euh, puisqu'en fait c'était juste après qu'on ait raccroché euh, notre grâce matinale de vendredi il était question de Rockstar alors Rockstar est sorti du bois euh, pour formuler un, un système on va dire de euh, un, enfin formuler un, un, un communiqué qu'on ne leur connaît pas trop des excuses et Rockstar, en 2021, on ne pensait pas que ce serait nécessaire, déjà. Euh, mais là, c'était manifestement nécessaire à propos, de, justement, hein, de la GTA Trilogie définitive Edition. Pour rappel, avant la sortie, tout ce qu'on avait vu, c'était cette toute petite vidéo de 50 secondes. Et donc, vendredi, Rockstar était désolé, très très désolé, évidemment. Hein. Euh, donc, un communiqué qui nous dit, en gros... Bah, qui vient répondre à lire des acheteurs qui dénonce donc une collection sortie de manière précipitée, mal finie, clairement sortie sans avoir fait l'objet d'un contrôle qualité suffisant. Alors je vous cite euh, ce qui est ce qui nous est dit par le, communauté, le communiqué pardon de Rockstar et non pas le communauté. En premier lieu, nous tenons à nous excuser sincèrement auprès de tous ceux qui ont rencontré des problèmes pour jouer à ces jeux, qui sont aussi spéciaux pour nous qu'ils sont spéciaux pour vous. Pour rappel. <rire> Histoire qu'on... Parce que c'est vrai qu'on avait peut-être quelques doutes. Euh, ces versions mises à jour n'ont pas été lancées en respectant les standards de qualité de Rockstar, ni ceux que nos fans attendent de nous. Tu m'étonnes, John De là, Rockstar va dérouler un plan hein, qui consiste euh, globalement à une réflexion à coup de patch, à coup de mise à jour, à commencer par un premier patch qui arrivera bientôt, et puis d'autres qui suivront. Et aussi et surtout, euh, Rockstar et Tectu ont compris que la blessure était d'autant plus difficile... À, on va dire, à soigner euh, que ces versions supposées définitives, supposées être l'ultime manière de jouer à GTA 3, à GTA, GTA Vice City et GTA San Andreas, eh bien, ont fait disparaître dans leur sillage euh, les jeux originaux de toutes les boutiques en ligne. Et notamment donc avec elles, les versions PC, et avec les versions PC, toute une scène du modding, euh, le tra des travaux, des années de travaux de bon nombre de modeurs qui avaient créé du contenu pour ces trois jeux disparus des plateformes de vente un beau matin. Eh bien, ils ont compris qu'ils n'allaient pas pouvoir juste réparer des jeux qu'ils ont déjà vendus, forcément, mais qu'ils allaient devoir faire un geste, et ce geste-là, c'est de faire justement réapparaître ces trois jeux, réapparaître GTA 3, Vice City et San Andreas, dans leur version PC classique, sur les boutiques, et donc dans, le Rockstar, dans la boutique Rockstar, dans le but bah, de voilà, relier un petit peu la confiance avec la communauté, et surtout la communauté des modders, même si Take-Two va continuer à leur envoyer des DMCA pour chaque future sortie qu'ils auront, qu auront dans leur carton. On sait qu'il y a des mods hein, qui sautent assez régulièrement sur, sur lettres officielles envoyées par, par Take-Two. Mais donc, ces trois jeux PC réapparaissent, vont réapparaître, sont en passe de réapparaître. Et en plus de ça, le petit cadeau, le petit bonus, histoire qu'on qu ne parte pas fâché, même si tout le monde est très fâché, c'est que si vous avez acheté la définitive collection, euh, la trilogie définitive, pardon, et si vous l'achetez d'ici le 30 juin 2022, n'oubliez pas d'acheter euh, Rockstar vous offre ses trois jeux PC euh, d'époque. Voilà. Donc, ça, c'est l'espèce de petite. Euh, voilà, c'est la petite pincée de sucre dans le, dans le cocktail, histoire de faire passer un petit peu euh, la chose. Mais c'est forcément quelque chose qu'on n'imaginait pas voir arriver dans les temps euh, à venir. On était plus habitué à ce que euh, l'état technique, l'excellence de, de finition euh, soit quelque chose soient inscrits dans le Rockstar de maintenant même s'ils si ont déjà raté des choses par le passé euh, mais je pense que alors, la personne était préparée à ce que sa se termine euh, dans un tel dans un tel bourbier donc euh, ça amène même Rockstar à, à formuler euh, des excuses après il y a des gens vous le savez qui ont plutôt bien euh, qui, qui sont passés entre les gouttes hein, justement de ces euh, de ces, euh, de, ces euh, de ces problèmes techniques qui sont plutôt contents de leur expérience sur le jeu je pense que c'est plus rare dès qu'on parle de la version switch je pense que c'est plus rare aussi voilà, sur certaines, certaines versions, de, notamment certaines versions d'anciennes consoles euh, de salon. Peut-être sur Xbox One, je crois qu'il y a de, de, soucis, de soucis spéciaux. Oui, Take-Two euh, est propriétaire de Rockstar, papa mouette. Hein. La version PC de GTA 4 était sortie dans un état lamentable. Ça, on ne l'oublie pas. Uh, Randall Flag bien sûr, c'est pour ça que je disais plus l'état on va dire l'espèce les, le, d'exigence d'excellence qu'on accro qu accrochait à leur, à leur récente nouvelle sortie voilà. et qui pouvait donner l'impression que euh, ce qu'ils allaient euh, du coup faire sortir on rappelle que ça a donc été externalisé hein, le développement de la trilogie définitive édition c'est chez, ces, chez Grove Street Games que ça a été fait, Grove Street qui avait notamment fait euh, les portages mobiles de ces trois jeux euh, et du coup bon ben bah voilà en l'occurrence euh, euh, en l'occurrence ils doivent avoir, il euh, y a dû avoir quelques mises au point assez fortes, même si à la fin c'est autant la faute de Grove Street, euh, bah, parce que bon ben bah, voilà, enfin non c'est même pas tant leur faute à eux, euh, parce qu'on ne connaît pas les euh, délais que leur imposait Rockstar, on sait manifestement que Rockstar n'a pas suffisamment regardé son, sa copie avant de la sortir, et globalement, une grosse partie de la pression risque effectivement de descendre de Rockstar sur Grove Street, alors que ça reste leur label, ça reste leur nom, et ça reste leur nom qu'ils engagent euh, quand ils sortent des trucs pareils. Et puis, bah, la QA, j'imagine qu'ils savent en faire chez eux, c'est juste qu'ils ont probablement budgété ça de manière assez différente. Ils se sont dit, voilà, il faut qu'on le sorte assez vite, euh, notamment parce que les versions de, de consoles euh, console de nouvelle génération de GTA V ont été repoussées l'année prochaine. Du coup, ils se sont dit, il faut qu'on occupe l'espace. On occupe l'espace avec ça, c'est pas prêt, oui mais tant pis. Donc bon. Donc, dans les temps à venir, on en reparlera ici quand ils, feront, quand ils referont leur apparition, les trois jeux d'époque... Euh, vont réapparaître dans leur version PC seulement, parce que pour rappel quand la définitive édition est arrivée elle a balayé même l'existence sur certaines autres plateformes de versions rétro de ces trois jeux euh, parce qu'il n'y avait pas que les boutiques PC euh, qui les hébergeaient, il me semble que c'était jouable peut-être euh, quelle version devait encore exister euh, dans le paysage mais il n'y a finalement que les versions PC qui reviennent euh, à titre d'excuse, surtout pour calmer un peu la communauté des modeurs. Imaginez des personnes qui modent ces trois jeux depuis des années et des années et qui voient euh, sur quel hôtel ont été a été sacrifié leur boulot. Quoi. Euh, ah oui, les PS2 classiques sur PS4. Bien joué, Neufel, bien sûr. Merci beaucoup, AFSKI Fire. Pardon, j'avais pas vu pour les 4 mois. Donc... On va parler d'un tout petit, un tout petit peu d'activision. Trop euh, Alors, d'abord avec un petit truc rigolo. Euh, on n'est pas dans la théorie du complot ici, du coup on va partir du principe que c'est surtout rigolo à observer. Euh, donc euh, une. Euh un tout petit délai euh, du côté de la prochaine, euh, du prochain gros rendez-vous euh, donné euh, par Activision en termes de jeu, hein, pas en termes de réponse à des, à des accusations ou de, voilà, de réponse légale ou ce genre de choses, mais le prochain gros rendez-vous euh, d'Activision, euh, c'était donc le 2 décembre avec la sortie de la saison 1 Vanguard dans Warzone. Pour rappel, si vous ne connaissez pas un peu le système, quand un Call of Duty sort, vous avez le Call of Duty Canon à 60 balles, donc ça c'est Call of Duty Vanguard, Vanguard, il faut que j'arrête de parler comme ça. Warzone, donc le, le FPS free-to-play, reçoit du contenu euh, saisonnier qui vient euh, donner un petit peu la couleur du, du, du Call of Duty annuel dans Warzone Call of Duty mobile aussi est connecté à tout ça, bref il y a tout l'écosystème Call of Duty et là le prochain gros truc c'était la prochaine carte qui s'appelle Pacifique et en gros qui doit venir bah, célébrer la sortie d'un nouveau Call of Duty dans Warzone donc un rendez-vous important, on rappelle que c'est le premier FPS à un multijoueur au monde que c'est euh, la première vache à lait d'Activision etc etc et du coup en fait il devait le sortir le 2 décembre mais au final on a appris un peu sur tard que l'équipe qui de cette, qui s'occupe de ce contenu-là, euh, va avoir besoin de 6 euh, jours de plus. Alors, on ne nous explique pas vraiment à quoi vont servir ces 6 jours. En fait, officiellement, c'est 7 jours, parce que du 2, il passe au 9. Mais en vérité, si vous avez acheté Call of Duty Vanguard, eh bien, vous allez avoir la possibilité de tester cette map 24 heures en avance, Le 8. Et du coup, l'éditeur n'a pas pris le temps de détailler la situation, mais ça peut nous, voilà, ça peut nous amener effectivement, nous, à sourire. Parce que le 8, ben, c'est la sortie de la campagne. Euh, et donc, quelque part, dans l'esprit de beaucoup de gens, la sortie euh, de Halo Infinite du côté de chez Xbox. Alors, la semaine dernière, on avait Phil Spencer et Jim Ryan qui critiquaient hein, l'apparente immunité de Bobby Kotick dans les scandales récents d'Activision. Euh, Spencer, donc le patron de Xbox, avait même poussé son discours jusqu'à dire qu'il allait réétudier les partenariats commerciaux entre les deux marques. Et le surlendemain, Call of Duty Warzone vient caler l'avant-première de sa toute nouvelle carte, qui est un très très gros événement annuel pour, pour son business. Un événement de taille, vraiment, pile sur le jour du lancement de Halo Infinite, en faisant un tout petit saut de six jours. Alors évidemment, moi je ne pense pas hein, que, à quelque chose de... Comment dire Une telle mesquinerie... Euh, qu'une si petite mesquinerie puisse engager autant de travail de gens, euh, de, de gens qui travaillent dans le marketing, qui font les supports de communication, de développeurs, etc. J'aurais tendance à vous dire qu'il y a de très très grandes chances que l'explication derrière euh, cette décalade euh, soit autre que eh bien Bobby Kotick a spécifiquement demandé à ce qu'on aille chier dans les bottes euh, de Phil Spencer. Parce que bon, ça me semble être une très très grosse machine à faire bouger simplement pour une petite vengeance personnelle. Mais de l'extérieur, ça fait forcément un peu rigoler. Donc... Le 8, ce sera à la fois la sortie de Halo Infinite, de sa campagne, hein, même si, euh, on le rappelle, le multijoueur est déjà jouable euh, à l'heure actuelle euh, gratuitement hein, sur PC et sur Xbox, et le 8, ce sera aussi la sortie de Pacific, la nouvelle carte euh, de Call of Duty Warzone, Sachant que bon bah évidemment hein, ce sont deux shooters en ligne euh, multijoueurs euh, multi euh, multi et euh, free-to-play. Euh, et que pour beaucoup de gens, comme je le disais, pour une grande partie du public, la sortie de Halo Infinite, c'est aussi la date de sortie de son multi. Hein. Il y a à mon avis une grande partie du public qui n'est pas particulièrement au courant encore euh, de l'early access, de la bêta du multijoueur de. De, de Halo Le mot anglais serait petty. Ah oui oui, quelque part ce serait la, ce, si ça devait être ça, ce serait, ce serait le, le, le terme à y associer, ouais. euh, pacifique pour, des, pour le, un jeu où on bute des gens, c'est logique. Oui, mais c'est la c'est la, la bataille dans le Pacifique. Eh oui. Eh oui. Merci beaucoup Closer pour les 6 abos. Merci pour les gifts merci infiniment pour le soutien et merci pour votre présence comme d'habitude ça fait hyper plaisir de vous avoir ici dès le matin dès le lundi matin alors ce n'est pas la seule chose qu'on aura à commenter qui touche de près ou de loin à Activision vous vous en doutez bien puisque autour de on a une fanfic d'un côté hein, qui est la fanfic selon laquelle euh, Call of Duty euh, Warzone repousserait sa map juste pour emmerder Phil Spencer à Xbox ça c'est une fanfic mais il y a une fanfic qui nous, qui nous intéresse et qui nous excite un peu plus que celle-ci c'est l'idée que potentiellement un jour Bobby Kotick réponde de ses actes ou en tout cas des actes qui lui ont été euh, reprochés euh, par, de nombreuses, par de nombreux témoins et de nombreux articles euh, donc euh, je me répète rapidement pour le contexte hein, Activision depuis, le, depuis, la, moitié, depuis le, la moitié du mois de juillet hein, c'est les plaintes officielles déposé par l'État de Californie, c'est la Commission américaine pour l'égalité des chances au travail, il y a eu les articles de presse, il y a eu les alertes lancées par les employés, et enfin cet article de la semaine dernière qui peignait donc un Activision empêtré, empêtré euh, dans sa culture sexiste et ses discriminations salariales, voilà, la promotion, harcèlement sexuel, affaires d'agression, et ce depuis près de deux décennies, mais surtout un Bobby Kotick qui était au centre, de, au centre de tout ça, et non pas au centre de tout ça, donc un PDG euh, plus directement mis en cause euh, depuis cet article de la semaine dernière. Et bien cette nuit, justement, euh, le Wall Street Journal euh, a donc réussi à capter et à sortir un article écrit grâce à des sources qui seraient assez haut placées dans l'organigramme d'Activision et qui auraient eu, en tout cas, euh, obtenu les, les retombées d'une réunion, euh, une réunion organisée par Kotick avec le gratin des, des grands cadres de Activision, euh, dans lequel en fait, réunion dans laquelle Bobby Kotick a discuté un petit peu de son statut et de la possibilité fut-elle lointaine, qu'il quitte ses fonctions au sein euh, d'Activision. On rappelle qu'on s'était quitté sur euh, une très menue partie euh, des investisseurs voudraient qu'il s'en aille. Euh, Xbox, Phil Spencer, euh, PlayStation, Jim Ryan ont tous deux, euh, comment dire, euh, tous deux fustigés son impunité dans, toute, dans toutes les histoires actuelles, et beaucoup se demandaient combien de temps Bobby Cotick allait encore rester en poste. Eh bien la réponse, pour l'instant, euh, c'est euh, de la bouche même de l'intéressé a priori dans cette réunion, qu'il ne partira pas, sauf si. Alors le sauf si est très intéressant, sauf si les soucis de culture d'Activision ne sont pas réglés rapidement. Ce qui dans le cas qui nous intéresse doit être étudié avec une pointe de sel quand même, en gros ça veut dire, sauf si tout ce cirque médiatique ne se calme pas rapidement, en quel cas ça commencera à faire du mal à l'entreprise et aussi du coup à mes stock options, puisqu'on rappelle qu'ils possèdent quand même une bonne, partie des, une, bonne, alors pas une bonne partie des actions de la boîte, mais ils il, il possèdent beaucoup d'actions dans l'entreprise. Et du coup, sauf si quelque part, une culture d'entreprise euh, capable de générer un tel vivier de témoignages, d'accusations, euh, se réparer rapidement, ça n'existe pas en vérité. Euh, ça ne se répare pas rapidement, surtout pas quand la personne qui, pro, qui profère ces choses-là a été pointé comme étant pyromane de ce qu'il prétend être désormais le pompier. Bobby Cotick n'a pas envie de nettoyer Activision. Bobby Cotick a envie de nettoyer l'aura médiatique d'Activision pour qu'il puisse, qu puisse reprendre les activités comme avant. On parle d'un garçon qui, aurait potentiellement, qui serait potentiellement intervenu lui-même dans le but de protéger des agresseurs pour continuer à faire le business is business, etc. Monsieur ne veut pas nettoyer, il ne pense pas, il n'y engage pas son honneur, il a juste besoin que l'entreprise se remette à avoir une aura positive très rapidement. Donc ce sauf-ci-là, si, si vous voulez, de mon point de vue, euh, c'est surtout une manière de préparer sa sortie. Euh, honnêtement, je pense qu'il va partir, et je pense qu'en fait, il est en train d'écrire son propre narratif par rapport à ça. En gros, créer une sorte de dark scénaristique, dans lequel il pourra partir en disant oh « J'ai essayé, j'ai essayé, mais vraiment, il hein, y a trop de choses qui sont hors de mon contrôle. Je ne suis que tout en haut et parfois tout en haut, on ne voit pas tout. Euh, je ne suis plus la bonne personne. Euh, je me retire en coulisses. Je vais toucher mes stock options. Voici une belle nouvelle personne, toute fraîche, qui prendra euh, ce travail-là. » C'est quand même plus intéressant de, prendre, de sortir avec ce narratif-là que de sortir en disant « il y a Jim Ryan et Phil Spencer qui ont, cla qui ont claqué des doigts et je suis parti. Parce que Bobby Kotick, il n'a que 58 ans. Des aventures entrepreneuriales, il va encore y en avoir pendant allez, 20 bonnes années. Hein. Ces carnes-là, sa vie assez vieux. Euh, et de ce fait, il y a quand même... Là, c'était un avis très personnel que je viens de lâcher. Hein. Je, je, si ça vous déplaît, je peux comprendre. Parfois, ça me sort. Hein, comme ça, voilà. euh, et de fait, il est assez, euh, il est assez euh, normal que le garçon ait envie de sortir avec la tête haute les épaules plutôt larges et dire « Oh là là, j'ai quand même essayé vraiment... » Parce que s'il s'en va maintenant, s'il s'en va vraiment dès que d'autres dès que pontes de l'industrie euh, vont commencer à mettre en doute euh, sa, sa légitimité, bah, il passe effectivement pour, pour un, voilà, quelque chose qui, qui casse assez vite. Alors que là, effectivement, commencer à écrire cette histoire... Oh là là, vraiment, si, si on n'arrive pas à régler vite le problème je partirai, et eh ben voilà, là on reprend le contrôle de l'histoire, et je pense que c'est vraiment ce qu'il est en train de faire, et il sait très bien que quand il dit ça déjà à l'intérieur de son entreprise, il le dit à des gens, il le dit à des gens qui vont discuter parfois aussi avec peut-être la presse, il le dit avec des il, le dit, il y a des investisseurs qui seront tenus au courant de ça, etc, et il commence je pense à, à, écrire, à écrire un peu son, son truc, donc mon point de vue à moi c'est que dans les temps à venir plus tard que tôt on l'imagine parce qu'il faut quand même laisser retomber un peu la poussière on entendra parler de son départ euh, déçu de ne pas avoir euh, été euh, la bonne personne pour, euh, pour régler le problème. Et touché bien sûr, oui, c'est bonus de départ, ça j'en ai parlé tout à l'heure, hein, mais il ne part, part pas juste encaisser ses stock options. Euh, il a quoi qu'il arrive, il aura un très beau, un, un très beau, euh, euh, un très beau parachute de départ parce que s'il part, il partira probablement, ce sera probablement un, un comme on dit en anglais, mais c'est euh terminer euh, « without, euh, with without a cause » ou un truc comme ça. Et en gros, ça risque de se passer, on, on risque de lui proposer le truc genre « bon ben voilà, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire une enquête sur toi, parce que si on fait une enquête sur toi, on risque de trouver effectivement des fautes graves qui nous permettraient de te laisser partir avec très peu. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas partir avec le très très beau truc que tu nous as négocié ces trois dernières années, parce que ça a été rené renégocié il n'y a pas longtemps et puis derrière toi tu restes en coulisses euh, sur chaque Call of Duty tu prends, ta, tu prends ton petit, euh, petit bif et, euh, et puis tout le monde est trop, très content on mettra quelqu'un de jeune peut-être même une femme euh, tout en haut de cet échiquier là euh, histoire de pouvoir euh, écrire une nouvelle histoire hein, en espérant évidemment que cette personne là se retrouve pas dans un, dans un rôle à la Jane O'Neill hein, puisqu'elle en parlait encore la semaine dernière euh, au Wall Street Journal euh, placée en co-direction de Blizzard par Bobby Kotick et pourtant Moins payé que son co-directeur. Comme quoi, hein, euh, voilà, il y a il quand même des réflexes comme ça. Ils hein, font que on a quand même un doute sur la possibilité que la culture d'entreprise d'Activision soit vite réparée, comme euh, comme le dit euh, comme le dit le bon Bobby. Voilà tout pour aujourd'hui en tout cas non pas pour les news mais pour acti euh, on peut parler un petit peu un tout petit peu de micro rumeurs euh, alors c'est pas tant de la rumeur que l'œil acéré de journalistes jeux vidéo polonais euh, du site xgp euh, qui donc euh, voilà qui crée l'espoir bien au delà des frontières en ayant simplement eu les jeux suffisamment rivés euh, sur le microsoft store pour voir apparaître pendant un temps euh, le passage euh, très euh, fugace d'un macaron xbox game pass sur la fiche de mass effect legendary collection donc Mass effect legendary collection pour rappel c'est ça hein donc la toute dernière donc non pas des remakes mais des remasters hd euh, des trois premiers et eh oui les trois premiers et non pas les trois euh, mass effect euh, de euh, de bioware euh, ce qui était donc sorti sur un maximum de plateformes, mais qui n'était pas encore disponible dans le Game Pass. Et du coup, euh, du côté du site XGP, ils ont eu le, le temps de, voilà, de prendre en photo cette fiche du Microsoft Store avant qu'Electronic Arts et Bioware évidemment n'interviennent, pour retirer le macaron. Ce serait assez logique, finalement, si vous voulez. Est sorti il y a moins d'un an. Euh, la mécanique habituelle, c'est qu'un nouveau jeu, Electronic Arts, rentre dans le bouquet EA Play euh, sous un an parfois c'est 9 mois avec de la chance parfois c'est un an et EA Play est donc accessible si vous êtes abonné au Xbox Game Pass Ultimate il y a quand même de très grandes chances que ce ne soit pas la trilogie euh, dans cette version Legendary qui rentre dans le Game Pass mais simplement que ça rejoigne le bouquet et si vous y avez accès. Donc pour l'instant il n'y a pas eu de confirmation ou d'information que ce soit de Electronic Arts ou de BioWare ou de Xbox. Euh, on attend évidemment quelque chose de plus officiel mais de toute façon c'est la marche normale de la chose. La question c'est de savoir est-ce qu'il faudra attendre le début de l'année prochaine ou est-ce que ça pourrait être une surprise de Noël par exemple euh, histoire de vous accompagner durant les fêtes. Euh, donc le XGP a eu l'œil. Euh, maintenant on attend quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus carré. Ce serait assez gros, non La Legendary inclut aussi les DLC en plus. Euh, oui, elle inclut tous les DLC à l'exception d'un. Euh, oui, alors, pff, oui, à chaque fois, je m'emmêle je me, les pinceaux. Donc, quand je dis le Game Pass Ultimate, c'est parce qu'effectivement, je parle surtout aux joueurs, aux joueurs euh, console. Euh, le Game Pass PC l'intègre automatiquement, mais est-ce qu'il intègre Il intègre, tout les... il, il intègre... Ouais, le bouquet EA Play, mais pas le EA Play Pro, c'est ça Enfin, bref, voilà vous regarderez selon votre abonnement euh, Game Pass, je suis finalement, contre toute attente, un très mauvais VRP du Game Pass, je ne pas, je, je me souviens jamais des petites lignes, euh, mais le bouquet EA c'est euh, celui qui devrait normalement euh, incorporer un, euh, un, un jeu de ce genre. Et il n'y a pas le multijoueur effectivement pour Mass Effect 3, que, comme le déplore Renlian sur le chat, une partie des gens effectivement hein, déploré cette, cette, cette disparition, mais ça, ça les aurait forcés à remettre de l'argent dans le maintien des serveurs. Et alors là, ça fait des frais. Désolé, ça fait des frais. Et puis Electronic Arts, c'est voilà, c'est une petite maison, une petite maison familiale. Tout est fabriqué à la main. Hein. Chaque jeu, on le rappelle, est voilà gravé comme ça hein, dans des petites plaques de bois. Et, et, euh, et il marge peu. Voilà, il marche peu, et c'est pas facile voilà, de maintenir des serveurs comme ça. Bon. Almighty Gigi, c'est gentil, merci beaucoup pour les 4 mois. <rire> Des serveurs M3, dans cette économie. Oui, c'est un peu ça, effectivement. Euh, alors. Ah, bah, ça, c'est curieux, alors. Je pensais pas qu'on parlerait de ça, puis finalement, euh, je pense que la chaîne, euh, la chaîne YouTube Cutscenes a vraiment. Euh réussit son coup euh, avec les Hideki Kamiya Chronicles les Kamiya Chronicles, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, euh, donc euh, en co-création avec euh, Archipel, euh, la, la chaîne Youtube Chronicles a créé une série d'entretiens de, de, euh, qui s'appellent les Kamiya Chronicles et donc ce sont des entretiens avec Hideki Kamiya, avec un Hideki Kamiya, tout ce qu'il y a de plus posé ce n'est pas celui qui envoie des fions sur Twitter, ce n'est pas celui qui n'a euh, que du dédain pour l'attente des joueurs. Euh, C'est plutôt quelqu'un qui va parler de création et l'un de ses entretiens est en partie, et je dis bien en partie, euh, dédié à l'annulation de Scalebound. Alors, on rappelle il est Kamiya, réalisateur de Devil May Cry, de Beautiful Joe, de Okami et bien sûr de Bayonetta. Mais finalement pas de Scalebound, un projet qu'il avait, lui et Platinum Games avec Xbox et qui a finalement été annulé en 2017. Et donc dans, euh, sa, dans ce, ce récent entretien qui a été publié, oh là là là, qui a été publié euh, sur la chaîne YouTube de Cutscenes, eh bien le créateur revient un petit peu sur les raisons euh, qui ont amené, euh, qui ont amené euh, bah Microsoft et qui ont amené le jeu euh, là où il s'est se, retrouvé. Alors ça une, ce sont des vieilles vidéos de gameplay euh, en l'occurrence. Euh, ah mais ça c'est le gameplay trailer en plus. Ah oui c'est le gameplay trailer 2015 que je vous ai mis. C'est pas mal ça. C'est vieux hein. Et le jeu avait encore deux ans d'évolution euh, avant de devenir euh, ce qu'il était censé être. Ça c'était une présentation un petit peu pour donner de la donner du goût euh, à tout ça. Et donc euh, chez, Chronicles, euh, chez Chronicles, chez Chronicle Cutscenes pardon, euh, Camia explique un petit peu ce qui s'est passé et comment le jeu s'est retrouvé euh, dans l'ornière. Alors c'est assez simple hein. en gros, on comprend que ses ambitions ont été l'une des premières l'un des premiers soucis du projet euh, et une pression aussi, une pression particulière en fait Camilla a identifié, avait identifié à l'époque Scalebound comme étant le jeu qui devait faire passer Platinum Games à la vitesse supérieure et notamment sur la partie technique euh, je ne vous apprends rien, hein, si vous connaissez les productions du studio la partie technique ça n'a jamais été vraiment le haut, haut, haut du panier les questions de photoréalisme ou même les défis techniques de très grande ampleur n'ont jamais été ce qui intéressait ou même ce qui faisait la force de Platinum Games mais à l'époque Camille a vraiment que c'est ça, c'est ce projet, c'est cette co-création avec Xbox qui devait justement venir porter ce changement de philosophie et qui devait faire du studio un studio de premier plan pour la Xbox One. Pour rappel, à cette époque-là, on est sur la volonté de faire un jeu qui soit capable d'exploser la gueule de tout le monde sur Xbox One et surtout venant de chez Platinum Games. Donc à l'époque, il voulait que ce soit aussi euh, comment dire, un, un, un aboutissement technique pour le studio, en plus d'avoir d'autres envies. Hein. On rappelle que Platinum Games ne savait pas non plus trop faire du jeu connecté, donc là, le but, c'était de, de faire de la, de la coop. Et puis, bah, plus on, on suit cette, cet entretien, plus on comprend que derrière, il est question aussi de pression, euh, de la pression que lui s'est mise, que lui a mis peut-être sur le reste de l'équipe. Et puis, bah, finalement, euh, d'un... Comment dire d'un trop plein de pression, que lui pensait, euh, comment dire, il allait se traduire comme une sorte de carburant pour le studio, et puis euh, au fur et à mesure, c'est plus, plus traduit comme une sorte de, de poids, euh, qui a fait qu'il bah, y avait trop de défis pour un seul jeu et à un moment même Microsoft a fini par simplement voilà débrancher le truc en disant bon vous avez pas vous avez pas réussi à vous à vous retrouver là dedans et alors c'est très intéressant parce que bon bah souvenez-vous hein, ça devait être la grande ça devait être la grande rencontre de, de l'Occident et de l'Orient c'est un jeu très très attendu c'était voilà, les fans de Xbox étaient déjà fans du jeu avant même qu'il ne sorte n'ai pas sorti la meilleure vidéo de gameplay celle-ci elle date de 2015 donc forcément c'est pas voilà c'est pas nickel euh, mais en l'occurrence on se retrouve avec un camilla qui pour justement cette direction et ce, ce manque de direction ou ce trop plein de direction donné au projet euh, se s'excuse en vidéo s'excuse en tant que créatif mais aussi en tant que membre de platinum games Platinum Games qui comme vous le savez derrière est revenu sur des défis techniques tout à fait moindres histoire de retrouver peut-être un et parfois seulement, euh, son ADN. Donc, euh, de toute façon, hein, tout ce que fait Codesyns actuellement est hyper intéressant. Donc, je vois que... Euh, je pense que plusieurs fois, voilà, la chaîne a été sur le sur le chat. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme on fait ailleurs, et je vais même vous la spammer un petit peu, comme ça vous pourrez la mettre dans vos favoris, euh, et, puis, euh, et puis suivre un petit peu euh, ces aventures-là, surtout si vous êtes intéressé par, par le parcours du garçon, ou même d'autres parcours, se fait un super travail en ce moment, ça vaut aussi de toute façon pour Archipel, on en a déjà parlé ici, on en reparlera, euh, mais euh, pour beaucoup, en fait, il manquait cette petite clé de compréhension, qu'est-il arrivé à Scalebound Eh bien, il est arrivé que euh, euh, quelqu'un a cru, a voulu en faire le, le jeu capable de, de régler euh, tous les mots à la fois, euh, de répondre à la demande de l'éditeur, tout en étant euh, le marchepied parfait euh, pour le futur du studio. Et, et le jeu ne pouvait pas être tout à la fois. quoi Alors, j'ai titré le stream. Euh, en gros, si vous êtes arrivé dès le matin via une alerte reçue parce que vous êtes abonné sur la chaîne, vous avez reçu quelque chose du genre « Vous avez tous acheté le dernier Pokémon, vous êtes des gros Yanclis. » Et je voudrais effectivement qu'on parle un peu de ça. Euh, parce que il, la semaine dernière, c'était la, euh, la sortie de Pokémon Diamant Étincelant euh, et de Perles Scintillantes, hein, qui sont donc des remakes, euh, des remakes bon, qui... Euh, quand, tant qu'on en parlait en fait, tant qu'on en parlait entre nous, tant qu'on était là euh, en ligne euh, à en discuter, j'avais l'impression que vous n'étiez pas hyper, euh, hyper motivé, euh, vous aviez beaucoup de, beaucoup de choses à dire sur la direction artistique, sur la manière dont ça avait été conduit, bon j'entendais beaucoup de choses, vu que le jeu avait un peu liqué en avance, j'entendais beaucoup de choses très bien par rapport à la musique, mais j'entendais, je lisais quand même beaucoup de gens qui étaient plutôt déçus de la facture euh, de ces remakes. Ben ça s'est pas vraiment traduit dans les ventes, hein. en fait, cette déception que j'ai lu parfois chez vous. Euh, puisque, euh, en me baladant sur Internet, je lisais un peu la même chose que ce que je lisais dans le chat ici. Et les charts britanniques, en fait, sont tombés. Et qu'est-ce que c'est que ces chiffres Qu'est-ce que c'est que ces chiffres Donc, les charts britanniques, c'est les ventes en boîte, donc sur la première semaine au Royaume-Uni. Seul, diamant étincelant, sans même avoir à combiner ces ventes avec perles scintillantes, Réalise le meilleur lancement Switch de l'année sur les ventes en boîte britannique. Combiné, les deux jeux deviennent directement le meilleur lancement toute plateforme confondue, le deuxième meilleur lancement toute plateforme confondue, derrière FIFA et devant Call of Duty Vanguard. Remis en perspective, ça nous fait un Pokémon perle scintillante, seul, c'est-à-dire le moins bien vendu des deux, qui réalise en une semaine. Plus de ventes que n'en a réalisé Metroid Dread en 7 semaines d'exercice. Alors, venez pas me sortir sur le chat, oui mais c'est moche, on espérait mieux, etc. Puisque vous votez avec votre porte-monnaie, vous êtes pas britannique, certes. Mais c'est sûr que c'est pareil ici. Donc, faites pas les étonner. Moi j'ai vu ça ce matin, j'étais là genre, what donc oui, effectivement, euh, le moins bien vendu des deux sur sa première semaine, et encore on dit première semaine, il est sorti en fin de semaine dernière, a écrasé euh, les sept dernières semaines de Metroid Dread. Donc, euh, si vous voulez, les autres euh, héros de la semaine euh, à côté euh, n'en sont pas. Euh, Battlefield 2042, par exemple, hein, euh, fait moins 59% en vente boîte euh, par rapport à Battlefield 5 sur sa première semaine de sortie, euh, ce qui en fait peut être attribué à la fois bon, certes, à l'accueil critique un peu compliqué du jeu, mais n'oublions pas que Code Vanguard a aussi fait de très mauvaises ventes en boîte sur la première semaine au Royaume-Uni. On peut aussi partir du principe que euh, voilà, une, un, ce sont des types de jeux qui ont très très bien euh, pivoté vers le dématérialisé contrairement par exemple hein, à la bonne vieille boîte boîte switch euh, bah, qui se vend aussi à d'autres prix euh, de, euh, de euh, des, des deux nouveaux on va dire ça des deux euh, nouveaux pokémon donc vous avez pas mal de euh, voilà vous avez pas mal de, de chiffres qui sont sortis récemment et qui permettent d'explorer de, un petit peu ce qui s'est euh, bien vendu la semaine dernière aux états unis euh, aux états unis au royaume uni pardon dans ces chiffres de première semaine, j'imagine qu'il compte les préco. Bah, Kelly, oui, j'imagine les préco. Boîtes, bien sûr. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a à attendez, Parce que là, je, du coup, je me suis basé sur l'article de, de Games Industry. Euh, donc, Pokémon... Euh, Diamant premier, Perle deuxième Battlefield 2042 même s'il fait un moins 59% en première semaine il est quand même troisième hein, du, euh, du top et puis derrière bah, les habituels il y en a un qui fait une belle remontée là c'est Far Cry 6 je sais pas si c'est parce qu'il y a déjà eu une promo ou un truc du genre ce dont je doute euh, mais il a réussi à se replacer assez, euh, assez avantageusement sur le, euh, sur le, top, euh, le top des ventes boîtes euh, britanniques euh, faudrait que je regarde un petit peu ce qu'il est. ah bah et puis on a, encore, on a encore Pokémon derrière avec le double pack parce que vous achetez les deux aussi. Ah, c'était le Black Friday chez Ubi. Parce qu'en plus, d'accord. Ah oui, parce qu'en plus vous achetez les deux. Oh. <rire> euh, ah oui, et c'est vrai que c'était aussi le lancement la semaine dernière du, du DLC pour Far Cry 6 qui fait revenir Vass, euh, le personnage, de, euh, le personnage de, 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 de Far Cry 3. Alors attention, hein. à côté, euh, ces lancements-là de, de, des, remakes, des remakes de, de Diamants et Perles euh, sont quand même en dessous, par exemple, de Épée et Bouclier. Hein. Euh, très en dessous. Épée et Bouclier, c'est probablement ce qui s'est fait... Oui, c'est ce qui est pour l'instant le, le record de vente euh, sur, euh, sur la série. Il me semble que c'est, en tout cas sur une première semaine. Euh, mais à hauteur de la semaine dernière, euh, ben, d'un côté, un Battlefield 2042 qui fait différemment. Et puis, bah, des gens qui continuent à racheter ces, ces remakes de Pokémon. Les Anglais achètent les deux. L'air de dire oui, mais non, nous, nous on n'est pas pareil, nous. Pour nous, quand même. Il y a des familles nombreuses. Ah oui, c'est pour ça le double pack, c'est pour les familles nombreuses, bien sûr. Et bah écoutez, tant qu'on y est justement dans les ventes, on peut peut-être se pencher sur les ventes Steam de la semaine dernière. Hein. C'est un truc qu'on fait souvent le lundi, se ce, voilà, ce dire. Qui, qui sont, quels sont les jeux qui sont sur le podium les trois jeux qui, sont, qui se sont le plus vendus sur Steam euh, la semaine dernière alors non pas, et on rappelle toujours la méthode de calcul, non pas en nombre de jeux mais en dollars générés, il est donc beaucoup plus simple euh, d'y de, retrouver des, des gros morceaux Alors vous dites Forza, Battlefield et le Valve Index qui n'est jamais bien loin Ruin King, ouais, c'est vrai qu'il a quand même, la, il a quand même la, marque, la marque Riot dessus, ce qui peut aider quand même à, à encourager les ventes. Elden Ring, euh, non. Battlefield 2042, Cookie Clicker bien sûr. Alors, je vais, cette, je vais aller rechercher les top sellers tout de suite. On va regarder ça ensemble. Oh, trop bien, un peu de Don't Starve. Voilà qui fait du bien. Boum. Et eh bien les trois premiers c'est Battlefield 2042, Battlefield 2042 et Battlefield 2042. N'est-ce pas Un hein, pour rappel, hein, chaque item de boutique est en capacité donc de voilà, on a, le Steam DB et les euh, l'API Steam ne cumule pas euh, les ventes. Donc ce sont en gros pour pour, pour, pour pour rassembler un petit peu tout ça, Battlefield 2042 en première position. Forza Horizon 5 derrière est effectivement bien joué Ruin King, donc League of Legends Story, on rappelle donc la, euh, entre le dungeon crawler et le jeu de combat au tour par tour euh, très inspiré à la fois par Darksiders Genesis et euh, par euh, Battle Chasers donc le nouveau jeu de Airship Syndicate, le studio de Joe Madurera, euh, qui se place en troisième position parce qu'il bah, y a écrit League of Legends dessus évidemment, Edge of Empires 4 qui arrive quand même à, à, se, à se placer, à, à rester placé on va dire ça, et puis Halo Infinite très, déjà on va dire un peu sa campagne et la précommande de sa campagne propulsée par la disponibilité déjà en free-to-play euh, de, euh, de, euh, de son fameux mode multijoueur qui restera, on le rappelle free-to-play, et puis en deuxième position Farming Simulator, on rappelle hein, Farming Simulator c'est toujours une machine à imprimer de la monnaie et Farming Simulator eh bien, ça se lance justement Aujourd'hui, hein, c'est même la grosse sortie de la journée, figurez-vous. C'est assez hallucinant, moi je suis toujours les lancements de Farming Simulator, qui n'est pas un jeu auquel je joue, mais si vous voulez, par exemple, voilà, le jeu est déjà disponible dans sous certaines latitudes, et YouTube est déjà rempli de vidéos de YouTubers qui, sont, qui ont commencé leur, leur découverte du jeu. Que des vidéos publiées dans ces 12-15 dernières heures Alors, c'est vrai aussi que Battlefield de 2042 a à la fois été très acheté, mais est aussi devenu, euh, dans ces dernières heures, le huitième jeu le moins bien noté sur Steam. Je pense que je ne vous apprends rien, ça a fait des très gros titres. Le lancement a été extrêmement compliqué. Si compliqué d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, sans vouloir faire du mauvais stand-up, que il n'est pas sorti de... De Launch Trailer pour Battlefield 2042. La dernière vidéo officielle du compte Battlefield euh, sur YouTube, c'est la vidéo d'il y a deux semaines qui présentait le mode Portal. Il n'y a pas eu de trailer de lancement euh, vendredi. Le jeu est juste sorti. Euh, sorti en sachant très bien qu'il avait euh, beaucoup de problèmes, beaucoup d'instabilités, des instabilités de serveurs, des instabilités aussi de gameplay. Hein, on ne va pas revenir dessus parce que la liste est assez longue. Attention cependant, il y a vraiment dans le débat actuel et dans la discussion actuelle autour de Battlefield 2042 viennent se percuter deux choses très différentes et je vous invite, si vous voulez vous intéresser au dossier, à bien faire le distinguo puisqu'il va y avoir des gens qui vont mettre dans le même panier ce qui relève des choix de design dans le jeu des choses qui étaient dans BF5 et qui ne sont plus là, notamment la possibilité de voilà, s'allonger sur le dos, de tourner sur soi, même plein d'options de, de mobilité qui ont été retirées parce qu'ils avaient envie de quelque chose qui soit plus direct, peut-être qui soit moins compliqué, qui soit plus tourné vers un le grand public, à, et qui colle aussi à ce principe de partie à 120 joueurs euh, sur PC et console de nouvelle génération, dont en 60 versus 60, et les bugs. Si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui mettent dans le même panier ce que le jeu n'est pas, c'est-à-dire pas toujours BF5, et les bugs effectivement qui sont très nombreux, je ne dis pas qu'ils n'existent pas, il hein. y a beaucoup beaucoup de soucis, il y a des soucis avec la balistique, euh, 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 il euh, y a des soucis avec la stabilité des serveurs, il y a des soucis avec la stabilité même des modèles 3D euh, parfois, mais derrière vous allez aussi avoir des gens qui vont vous dire « ouais mais par exemple, euh, je prends un exemple tout bête, il n'y a, a pas de squad wipe dans Battlefield 2042, c'est-à-dire que si jamais vous arrivez à ratiboiser toute une escouade, vous n'avez pas un bonus de points par rapport à ça » et une partie des gens qui vont review bomb le jeu vont aussi le review bomb parce que bah, il est passé où le squad wipe Et bien bah, il se trouve que DICE a décidé qu'ils n'allaient pas mettre exactement tout ce qui était dans BF5 dans BF2042 du coup c'est peut-être pas un jeu pour vous mais ils l'ont probablement fait pour que ce soit un jeu pour d'autres c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de scoreboard tout le temps peut-être qu'il y a des choix internes qui ont été faits et ça ça vient effectivement se mettre dans une grande discussion qui voudrait que le jeu soit sorti sans une grande partie de ses fonctionnalités attention il est sorti pété, euh, oui il a des bugs mais il y a aussi des choses qui même quand il sera corrigé, risquent de ne pas arriver tout simplement parce que c est, c est, ce sont des, des fameux choix de design, la fameuse vision de l'auteur voyez-vous euh, pour euh, reprendre une discussion récente Saturne merci beaucoup pour les 9 mois c'est très gentil moi je vous parle de certaine distance parce que j'ai pas encore lancé le jeu depuis ça. Sa ce qui est prétendument ça 1.0 euh, je comptais le faire là en début de semaine donc là je vous rapporte surtout des, voilà, des discussions que j'ai pu avoir et puis beaucoup de lectures que j'ai pu avoir, vous avez notamment euh, des, euh, des médias euh, qui sont allés récupérer des listes sur Reddit, voici la liste de toutes les choses qui manquent euh, dans Battlefield 2042 je que ce genre de liste elle est pas hyper constructive parce qu'elle voudrait que chaque épisode contienne minimum absolument tout ce qu'il y avait dans le précédent et ça commence par par exemple un mode solo bah, oui. Et qu'ils allaient pas faire de mode solo cette fois-ci, qu'ils allaient s'orienter sur d'autres trucs. Je les, je les excuse pas, hein, parce que honnêtement, euh, je pense sincèrement qu'Electronic Arts aurait dû repousser le jeu de six mois minimum, histoire de, voilà, de pouvoir s'offrir justement une sortie stable, belle, éclatante, euh, comme celle, par exemple, euh, que euh, qu'a pu euh, qu'a pu se payer là l'arrivée en bêta de, de Halo Infinite, qui est à côté, bon bah effectivement, c'est un multijoueur hyper stable, euh, hyper réactif. Maintenant, il faut qu'ils ajustent des trucs, notamment sur le fait qu'il est hyper radin en XP. Mais voilà, il du, euh, voilà, ils ont, ils partent sur une base qui n'est pas une base vérolée quoi, c'est la faute d'Electronic Arts et oui il y a un loup là-dedans. Mais gaffe quand même, parce que beaucoup beaucoup de choses se mélangent dans cette discussion. C'est tout ce que je voulais tout ce que je voulais vous rapporter ce matin de, de mes lectures. Et à côté de ça, il euh, bah, y en a un autre, effectivement, qui n'a pas passé le meilleur week-end possible. Bon, lui, ça va, parce que c'est encore une bêta et qu'il a encore du temps devant lui. Euh, c'est The King of Fighters XV, hein, euh, qui était jouable via une phase de bêta, comme je le disais, durant laquelle bah, bon nombre de joueurs ont un peu fait grisemine euh, l'air de rien. Euh, donc, euh, Ils ont découvert bah, notamment de lourds aussi de désynchronisation en ligne, donc des désynchros qui sont Malheureuse puisque normalement le jeu est censé bah, se reposer justement sur GGPO donc sur un netcode à base de rollback donc normalement il devrait pas avoir de soucis, de soucis mais la manière dont ça a été implémenté ça fait que beaucoup de joueurs n'avaient pas du tout les mêmes expériences et ils avaient des expériences parfois très décalées prends un exemple tout bête qui a été montré par plein de vidéos vous avez forcément vu tourner sur, sur le net mais par exemple la PS4 et la PS4 Pro ne chargent pas euh, certaines scènes à la même vitesse, ce qui veut dire que bah, en l'occurrence, entre les, les transitions entre menu et jeu, etc, euh, font que il bah, y a un joueur qui arrive avant l'autre euh, au début, euh, au début du, du combat et pour l'instant il n'y a pas de remise à niveau entre les deux joueurs et il y en a un qui commence le combat avant l'autre alors là c'est relativement compliqué et en plus de ça parce que je ne vais pas commencer à me perdre dans les explications réseau qui ne sont pas ma spécialité mais en plus de ça beaucoup de joueurs de ce que je comprenais reprochaient au jeu d'être un vrai un vrai COF 14 1.5 euh, avec finalement peu d'évolution certes peut-être quelques, quelques nouveaux personnages mais pas de quoi se relever la nuit et pas de quoi bah, mettre un CoF 14 à la retraite pour les gens qui avaient déjà acheté CoF 14 quoi donc plutôt quelque chose qui, aurait, qui pourrait faire l'office d'un patch euh, donc ça faisait forcément grismine, surtout dans un week-end où à côté de ça, toute la discussion à Internet en termes de jeux euh, de, euh, de, de, jeu de, de baston bah, était tournée sur le projet L de Riot qui lui montrait une DA bon, bah, beaucoup plus convaincante, euh, qui s'annonçait avec quelque chose de beaucoup plus nouveau, euh, de beaucoup plus, euh, de beaucoup beaucoup plus ouvert à tout le monde aussi, parce que bon bah enfin déjà de beaucoup plus euh, comment dire, il y aura une garantie, il y a bien une garantie qu'on a avec le projet L, c'est bien celle du code réseau euh, avec les frangins canon au, au pilotage du truc, mais forcément à côté ouais la bêta se passait euh, de manière assez euh, de manière assez euh, assez négative quoi. Oui, c'est vrai qu'il y avait aussi cette histoire, oui. Toujours indisponible pour les non-abonnés du PS+, Plus alors que c'était indiqué que ce n'était pas nécessaire. Ouais, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu pris les pieds dans le, dans le tapis avec ça. Et du coup, seuls les abonnés du PS+, Plus pouvaient jouer en ligne à la bêta. Bon, c'était une bêta en ligne, hein, donc c'est un peu embêtant quand même. Euh, mais oui, c'est vrai qu'à la base, ils avaient, euh, ils avaient en l'occurrence promis que ce, serait, euh, que ce serait accessible, même si vous n'avez pas votre abonnement euh, PS+. Plus. C'est raté. Je ne sais pas si le, la bêta court encore, hein. c'est peut-être qu'elle est dans ses dernières heures. Mais on continuera à donner de la force évidemment au jeu et on continuera évidemment à regarder toutes les bonnes annonces. Normalement il en reste 5. Après ça on arrêtera les frais parce que moi je fatigue doucement là. Dans le, Merci beaucoup Tonnel euh, Encore une fois. Dans le reste de l'actu qu'est-ce qu'il y a je, voilà, que J'avais envie de vous passer rapidement en info, mais je j'avais pas envie qu'on s'y attarde non plus. Alors, Star Citizen a officiellement passé la barre très symbolique, désormais, des 400 millions de dollars accumulés via le financement participatif, euh, donc via le financement des joueurs. 400 millions, c'est bon, c'est fait. Euh, yes, trop bien. Euh, maintenant, euh, rôde tous les 500 millions et peut-être un jour euh, des nouvelles de Squadron 42 euh, à côté de ça on a Tom Henderson donc vous le savez un spécialiste de la rumeur et notamment des rumeurs liées de près ou de loin au shooter euh, annuel euh, qui ce week-end s'est exprimé à propos d'informations voilà, que lui aurait eu euh, au sujet de la série chez DICE, au sujet de la série euh, Battlefront 3 et de comment globalement un, un Battlefront 3 était dans les cartons, un Star Wars Battlefront 3 du coup hein, était dans les cartons pendant un temps euh, chez DICE, ou en tout cas DICE voulait le pitcher à Electronic Arts mais il semblerait, en tout cas selon ces informations, que Electronic Arts s'est dit écoutez, le problème c'est que la licence elle nous coûte un bras. Pendant ce temps-là, il faut en vendre beaucoup plus pour, pour rentrer dans nos frais. Et il se trouve que vous n'en vendez pas des tonnes. Et à côté de ça, il y aurait plein d'autres choses qui auraient mené manifestement Battlefront 3 à ne pas faire partie du futur, à court terme en tout cas, de DICE qui serait sur d'autres projets. Oui, toujours avec Frostbite. Mais a priori, on ne serait pas sur du Battlefront 3. Après, comme voilà, je vous le rappelle, c'est un peu sa spécialité normalement, Tom Henderson, les leaks liés au FPS. Mais il lui est arrivé parfois de tomber tout à fait... À à côté également euh, et bon bah de toute façon là on parle d'un projet qui n'a même pas été annoncé ni quoi que ce soit donc on peut euh, conjecturer autant qu'on veut euh, là-dessus euh, mais voilà c'était son c'était son sujet de leak euh, de euh, du week-end les sujets de leak du week-end n'étaient pas d'un incroyable sexy euh, par exemple Jess Corden de Windows Central dans son euh, dans son podcast dédié euh, dédié à Xbox disait saviez-vous que 343 Industries travaillait sur un nouveau jeu ah oui Oui, ils vont livrer le prochain, donc oui, voilà, 343 industries travaille probablement déjà sur la pré-prod minimum d'un autre jeu. C'est un peu... Euh c'est un peu le grand cycle de la vie, Jess Corden, quand même. Non, mais en l'occurrence, lui, en profitait aussi pour dire que, selon ses sources, a priori, 343 avait eu euh, l'autorisation de se lancer sur un truc tout à fait indépendant des licences habituelles de Microsoft. Et voilà, on n'entendra pas parler avant euh, des milles et des cents. Hein. Euh, mais en l'occurrence, euh, voilà, c'était son petit breaking à lui. C'était de dire qu'il partirait pas directement sur un contenu, soit euh, Halo, soit autre. Quoi. Merci beaucoup, Carpat, pour le passage sur Utip. Et tu me permets de passer sur la petite section forçage où je vous rappelle que effectivement, vous pouvez, si vous le désirez, euh, soutenir la matinale via Utip. Un peu comme sur un Tipeee ou sur un Patreon, si ça vous intéresse. Il faut aller sur utip.io slash gotose Et puis bah, là-bas, en fait, c'est la, man la manière la plus avantageuse pour moi de me soutenir, si vous le désirez. Et uniquement si vous le désirez et si vous le pouvez aussi. Voilà, c'est fini pour le forçage, mais c'est aussi fini pour les news. On va passer sur l'agenda des sorties. On va passer euh, sur donc les sorties de ces cinq prochains jours, mais aussi un petit peu du futur un peu plus lointain. Avant ça, une on a quand même mérité une petite bamboche. Ah oui, puis en plus, là, j'ai le bon morceau. Euh, alors, euh... alors, go. 10h37. J'avais prévenu que ce serait court hein, ce matin. Il n'y a pas non plus, voilà, c'était pas euh, florissant de partout. Vous êtes 1319, merci beaucoup. Euh, bon lundi matin à toutes et à tous. Je sais pas pourquoi j'ai cru que j'étais en train de faire un Nibelung valestique quand j'ai fait ce truc Mais le résultat est pas incroyable voilà ouais, c'était un petit peu différent cette fois-ci bon bah nibelung valesti voilà super c'était vraiment pour coller au morceau quoi j'espère que vous aimez les points points effectivement merci infiniment caldracil et merci hein, à toutes et à tous pour le soutien pour les follow merci babar merci uh, powaro uh, Tonel, uh, ça fait super plaisir euh, du coup j'espère que la couverture de l'actualité vous plaît normalement cette semaine sera tout à fait classique dans son déroulé, c'est à dire que je serai en live quoi qu'il arrive tous les matins euh, à 9h et euh, vendredi ce sera à 13h euh, est-ce que ce sera, c'est selon l'actu parce que l'actu peut être un peu calme peut-être cette, cette, quoi, quoi le morceau est déjà terminé, j'ai pas fini mon blabla on va être obligé d'écouter oh non zut alors oui tout ça pour dire qu'on s'adaptera à l'actualité hein. si un matin il n'y a pas de news il n'y a pas de news, euh, on fera du jeu euh, si un matin il y a beaucoup trop de news et eh ben, euh, on oubliera les plans qu'on avait éventuellement pour euh, du jeu on va s'adapter vraiment je soupçonne cette semaine d'être assez pivot quand même d'un point de vue news, déjà il y a Activision et aussi le fait qu'il n'y ait pas de très grosses sorties ce qui pourrait laisser penser quand même qu'à un moment ou à un autre si quelqu'un parmi les gros éditeurs a une surprise, ou même un indé a une surprise à faire ce serait le moment de la faire, il y a la place euh, d'un point de vue. Euh, oui, c'est Thanksgiving, effectivement, notre cassim. Il, il y aurait moyen de faire une surprise. Par exemple, c'est pas Thanksgiving en, en, en Australie. Voilà. Je dis juste que peut-être que la team chérie ne fait pas Thanksgiving. Voilà. Je dis juste ça euh, comme ça. Non, mais quoi qu'il arrive, il risque d'y avoir encore de, euh, des nouvelles d'Activision, puisque bon, ben. Bah, je pense pas que les institutions américaines, toutes les institutions américaines, ne, ne bloquent la semaine pour Thanksgiving. Et nous on est là, notre Cassim. On sera là, nous, pour recevoir Hollow Knight Silksong. Ça va, ça va, ça va. En revanche, on ne fait plus à fête. La bamboche, c'est terminé. Dès que j'ai prononcé euh, la Nice Song, j'ai su que la bamboche était terminée, parce que bon, à partir de là, effectivement, on est, on est sur le stream d'un grand affabulateur. Tant pis. Bon, alors, qu'est-ce qu'on disait, nous Les sorties, oui, ouais, ouais, ouais. les sorties de la semaine. Et euh, eh bien allons-y, les sorties de la semaine, on va commencer par le lundi 22, c'est aujourd'hui J'essaie de vous compiler les trucs les plus vitaux, en tout cas les trucs dont on avait déjà connaissance Il n'y a pas beaucoup beaucoup de jeux comme je disais qui sortent cette semaine, ça va être l'occasion de, voilà, de prendre un petit peu plus le temps euh, Pour les jeux de manière générale, hein, pas dans ma préparation, enfin euh, dans, ma, dans ma couverture ce matin Et aujourd'hui c'est le très très grand jour pour euh, Farming Simulator 22, c'est pas, pas des conneries hein.
2: Yeah, I was a gamer, just like you, but there was only so much my sore thumbs could handle. I forgot to relax between matches. Then, I played Farming Simulator. A whole new world was revealed to me. Agriculture, animal husbandry, forestry, and a lot of exciting machinery. A tiny tractor showed me the ropes, never cultivated a field before, and... Oh, Oh, boy. Let me tell you about spraying a field with the double application rate and dynamic working with. Oh, That's yeah. something else. Instead of positive match statistics, I suddenly was obsessed with maximizing yield, buying big tractors, extending my farm. Even got help from my friends, and we built a massive operation together. <laughs> There were challenges, though. Rain messing with my crops, snow slowing me down.
0: Before I knew it, my farm grew... alors les américains en Amérique
2: well, production...
0: j'allais dire effectivement c'est vrai c'est vrai ça j'allais dire vous êtes tous des grands fans de, de Stardew Valley c'est littéralement la même chose mais avec une direction artistique qui plaît plus au public allemand Le public allemand est très très friand hein ça fait partie des quelques publics qui sont extrêmement friands euh, de euh, Farming Simulator, donc qui est toujours hein, une, une poule aux odeurs, ça je ne vous apprends rien. Et aujourd'hui, c'est donc la grande sortie du 22. Euh, et bah, figurez-vous que c'est la grosse sortie de la journée, c'est pas moi qui décide. D'ailleurs, si j'avais décidé, j'aurais pas passé un truc avec de l'exploitation animale, vous me connaissez, je suis une sale gauchiasse. Bref, demain, mardi 23, ce sera la sortie sur PlayStation et Switch, et quelque part aussi, surtout, sur Switch, parce que le jeu était attendu depuis longtemps, sur la console, de Death Door, Death Door sur Switch, c'est demain, et ça, ça fait quand même super plaisir. PS5 et Switch, donc hein, c'était déjà sorti sur PC et sur, euh, et sur Xbox. Donc, le nouveau jeu de Acid Nerve, Acid Nerve, les créateurs avant ça de Titan Souls, mais qui, qui ont vraiment, surtout, vraiment l'a explosé avec ce Death Dor. Qui pour beaucoup est un voilà l'un des concurrents euh, au jeu indépendants euh, de l'année. Pas pour moi, je le mettrais un petit peu plus bas, mais on n'est pas là non plus pour hein, imposer ses goûts aux autres. Et effectivement, euh, ça c'était bon. Ça c'est plus si vous avez une sorte de collectionnite. Euh, mais Titan Souls, c'est un jeu que vous pouvez obtenir gratuitement. Enfin, gratuitement, vous obtiendrez une copie de Titan Souls si vous pré, si vous aviez précommandé le jeu euh, d'ici euh, d'ici sa sortie. Je parle de Death Door, évidemment. C'est quoi ton jeu indé de l'année alors Mon jeu indé de l'année Oh il y en a un. Il y en a plus d'un même. Kena est indépendant. Inscription est indépendant. Webd est indépendant. Euh, Eternal Cylinder malheureusement je l'ai pas fini. Chikori. Chicory n'est les... est, 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 est séparé de et éloigné de beaucoup trop beaucoup trop de top de cette année. Après, il y a plein de jeux indés que j'ai pas fait cette année. Euh, If on a Winter's Night, qui est un jeu gratuit. Euh, web, je ne mettrai pas forcément dans les jeux de l'année, mais il ne faut pas l'oublier non plus. Il enfin, y a plein de petits jeux comme ça qu'on a complètement. Euh... Et à côté de ça, derrière, euh, oui, il bah, y, y, a, y a aussi ceux que j'ai pas fait. Histoire, euh, j'ai pas pris le temps. Elec Head, c'est vachement bien, mais j'ai pas suffisamment pris le temps. Euh, ça vaudrait aussi pour Ender Lilies, j'imagine. Il doit y avoir toute une communauté pour qui Ender Lilies c'est à mettre dans les jeux de l'année. Il euh, y a des gens qui ont adoré euh, Grime, par exemple, le Metroidvania avec les cailloux, qui sont allés beaucoup plus loin et qui ont découvert. Euh, qui ont découvert quelque chose de beaucoup plus puissant et je bah, je suis pas allé au bout encore une fois. Euh, 12 minutes, jamais de la vie, hors de question. Oui, on pourrait aussi ranger peut-être dans des sensations un petit peu plus, un petit peu moins jeu de l'année, mais plus euh, une, une espèce de, de baffe sensorielle qui a pu être, euh, qui a pu être euh, the Artful Escape. Ouais, ouais, c'est vrai aussi. Euh, Psycho 2 est indépendant, n'est absolument pas indépendant. <rire> Euh, Psychonauts 2 n'est absolument pas indépendant euh, mais euh, non non mais il y en a quelques-uns comme ça hein, effectivement que même moi que je j'ai pas fait ou sur lequel j'ai pas passé suffisamment de temps pour la première fois cette année euh, euh, il m'a manqué euh, globalement de j'ai manqué de temps pour faire tous les jeux indés hein, que je voulais faire j'ai même pas encore fait avec The One bref euh, on continue et ce sera mercredi 24 on a regardé la bande annonce la semaine dernière mais vous étiez peut-être pas là du coup bah, on la re-regarde au passage il s'agit de Forza Polpo Apple po, donc, qui est inspiré, certes, un petit peu euh, par. Euh, non, surtout par Jumping Flash, en fait. Donc, si vous n'aviez euh, pas connu Jumping Flash, hein, on parle effectivement de Platformer 3D en vue à la première personne. Donc, dans un petit robot qui est capable de sauter très haut, mais aussi d'activer des petits propulseurs, avec un peu de City Pop, on surveillera la BO quoi qu'il arrive. Ça sort euh, mercredi 24 euh, sur PC, et c'est inspiré à la fois et surtout par Jumping Flash, mais aussi un petit peu euh, par euh, Pilot Wings. Forcément, même si bon, bah là, a, comme je le disais, c'est une, une vue à la, à la première personne. Mais bon, déjà qu'un développeur indépendant aille dire, moi je me suis inspiré de Jumping Flash, qui était un jeu assez incontrôlable en son temps, c'est une vraie preuve, enfin, c'est de la nostalgie qui va vraiment au bout du bout des choses. Quoi. Euh, mais bon, c'est ainsi. Le jeudi 25, là on a un jeu par jour. Alors, si vous ne suivez pas régulièrement les matinales du lundi matin, ces derniers temps on était à 6. 7 jeux parmi les jeux qu'on a repérés, alors qu'il y en a encore plein qu'on connaît pas autour par jour. Là, on est à un jeu par jour. Rendez-vous compte un peu de la chance. Qu'on a. Euh, le prochain, il s'agit de Asterix et Obélix, Baffer les Tous, hein, le beat'em up euh, de Microids. Euh, Microids qui vient de sortir justement son marsupilami euh, Le Secret du Sarcophage, je crois. Et donc celui-ci, développé aussi en France, euh, qu'on connaît déjà depuis un certain temps, qui a été présenté dans de nombreuses vidéos de gameplay. Donc développé par Mister Nuts Studio, qui est le studio français qui avait déjà fait euh, le remake. Oui, c'est un remake Oui. De euh, Toki. Si je dis pas de bêtises, allez, c'est parti pour un peu de gameplay. Nous sommes... Attendez, il y a un truc qui va pas là. Attendez, attendez, attendez les enfants. Pourquoi il y a de la musique Attendez. Oi, 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 Qu'est-ce qui s'est passé encore Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah c'était sûr. Bah c'était sûr. Qu'est-ce qu'on disait Nous sommes en. On y retourne. Désolé, on y retourne, c'est comme ça.
2: Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toutes Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Notre histoire débute dans la forêt, non loin du petit village que nous connaissons bien de cette belle journée pour aller à la chasse aux sangliers Obélix.
1: Oh oui, chic, chic, chic. Idée fixe aussi et partant pour une balade. Ah il est fixe.
2: En route pour l'aventure. On va bien s'amuser.
1: Allez, y
0: Voilà encore d'autres en Et alors, il y a des gens qui trouvent que le jeu est très beau. Je dois dire que je ne me compte malheureusement pas parmi ces gens-là. Je trouve justement qu'il est juste avant le moment où c'est beau. Et sans offense aucune, hein, c'est pas pour être désagréable ou quoi que ce soit, mais j'avoue que moi ça ne prend pas sur moi, alors ça sera évidemment sur toutes les consoles avec la, avec la collector qui va bien. Partez du principe très probablement qu'on sera pas non plus euh, sur euh, Street of Rage 4 hein, en termes de technique. Euh, ou en termes même de profondeur de gameplay ça a l'air d'être justement orienté vers de la coop familiale un petit peu d'ailleurs hein, comme, euh, comme, euh, comme Marsupilami le secret du sarcophage qui en gros bah, si vous avez fait euh, si vous avez fait déjà du, bah, du Donkey Kong Country principalement vous n'allez absolument pas être surpris mais ça en fait Plutôt du très bon jeu pour les gamins de maintenant bah, qui ne joueront pas, par exemple, à Donkey Kong Country. Et, et, euh, et euh, qui voilà, ça va en fait un manifestement, de ce que j'en ai entendu, un, un très, chouette, très chouette petit jeu, le Marsupilami en question. Faudra voir hein, pour Asterix et Obelix Baffel et tout. Je ne sais pas qui s'occupera du test sur le site de référence. Peut-être euh, bien. Euh, peut-être bien. Euh... Oh, Est-ce que ce sera le père Fidalbion Oh non, il doit déjà être en train, peut-être, de travailler sur le test de Marsupilami s'il ne l'a pas déjà rendu. Enfin bref. Euh, oui, le producteur de cet Astérix, c'est Julien, ouais, c'est Julo, et anciennement de Gameblog, je sais. Mais il me semble que le développement a commencé avant que lui ne rejoigne euh, euh, la structure. Enfin, il est actuellement, effectivement, au travail euh, dessus, ouais. Ouais, peut-être que Motor Mike, ouais, effectivement. Ou Virgile. Eh ben, écoutez, on aura vite... Euh, la réponse à tout ça mais en gros c'est euh, l'un des jeux qui sort ce jeudi 25 un autre jeu qui sort ce jeudi 25 et là il faudra se tourner uniquement vers la Switch parce que sinon vous y avez déjà joué peut-être via le PC euh, c'est Dun Patchy Resurrection là donc le trailer que je vous montre c'est la version PC parce qu'il n'y a pas pour l'instant de trailer de la version Switch et Bon, euh, si vous n'avez jamais entendu ce titre de votre vie c'est possible personne ne vous en voudra mais ça vous permettra de savoir un petit peu de quoi on parle Donc, oui, effectivement, si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, le... absolu... enfin, c'est l'épisode. Le... C'est peut-être même une reprise ou un remake, je ne sais pas. Une très vénérable série de Dan Maku, donc absolument rien de. Rien de très nouveau dans les euh, dans les Donut et Celui-ci donc euh, s'appelle déjà s'appelle Donut Resurrection 1.5 d'ailleurs sur euh, sur Steam et est sorti un certain temps maintenant. Euh, et maintenant il est il sera disponible pardon à partir de jeudi 25 sur Switch. Alors je ne sais pas s'il y aura de euh, de mode vertical, je ne sais pas quel, euh, quels seront les aménagements qui seront prévus euh, pour, euh, pour cette version-là. C'est le jeu qui comprend tous les de patch normalement Ok, madame, c'est bien ce que je me disais. Je me disais qu'il me manquait une information de, de toute première importance pour mettre cette, euh, cette compile en, en perspective, en contexte, plutôt. Eh bien, figurez-vous que ce sera nos seuls jeux de la semaine alors, Farming Simulator de 22 aujourd'hui, Death Door, ah évidemment, ce ne sont pas les seuls jeux qui sortent, euh, Forza Polpo mercredi, Asterix et Obélix The Don't Patchy euh, jeudi, vendredi, on n'a pas de très très grosses sorties euh, à prévoir, donc c'est vraiment le temps, c'est le moment peut-être de réfléchir et de se repencher sur les jeux qu'on n'a pas encore fait, parce que c'est la fin de l'année, par exemple. Est-ce que vous avez fait Psychonauts 2 Non, et bien dans ce cas-là, c'est la semaine pour se mettre à Psychonauts 2, ne faites pas l'erreur que j'ai fait de mettre à FF14, alors que vous n'avez pas fait, ça n'a pas de sens. Voilà, et à côté de ça, bon, il reste quand même quelques bandes annonces que j'avais mises de côté euh, sur des jeux soit sortis, soit à sortir, qui sont pas directement sur cette semaine, euh, l'un, évidemment, que j'avais complètement oublié de pousser, alors que quand même, quand même, il y a un peu notre, notre nom, mon nom en tout cas, et certaines personnes de la matinale, je le sais aussi, écrit dessus, c'est Moncage, ou Moncage, ou Moncage, j'en sais rien, euh, donc qui est une... Euh, un puzzle game en 3D qui va utiliser un cube dont il va falloir observer les différentes faces. Euh, le but étant de, de créer des connexions entre les faces. Si vous avez joué à, à Gorogoa avec ces quatre cases, un peu le même style mais en même temps assez différent. Et donc une bonne annonce pour un jeu disponible sur plusieurs plateformes dont le mobile. Alors ça rappelle évidemment aussi un petit peu Vignette, euh, c'est sorti donc le 16 novembre, vous avez donc une version Steam qui est à 13,49€, il me semble que le jeu s'achète en revanche pour 4€ euh, sur mobile. C'est d'ailleurs développé par un studio qui s'appelle Optillusion, comme ça tout est dit, c'est vrai que c'est un jeu d'illusion d'optique. Et OST, merci de le rappeler, par Berlinist, euh, le collectif qui a travaillé sur la BO de Gris, pardon, de Gris. Donc, euh, Mon Cage, moi je sais que c'est un des jeux que je vais faire euh, cette semaine. Je vais peut-être même pas le streamer parce que j'ai trop peur, c'est trop tourné sur les, les surprises, je trouve. Et je préfère à la limite euh, voilà, qu'on fasse chacun, surtout avec une version mobile à 4 balles, quoi. Euh, ça, ce, serait, ce serait dommage de dommage de gâcher ça, le 9 décembre on nous emmène un tout petit peu plus loin ce sera le rendez-vous avec Witchwood Witchwood qui célébrera sa sortie sur Playstation, sur Xbox, sur Switch et sur PC, on avait déjà vu des images mais on va en re-regarder, je crois me souvenir que c'était un jeu d'aventure et de survie en forêt Witchwood principalement euh, voilà, tourné sur les récoltes et les fabrications d'objets grâce aux matériaux récoltés. Ah non On baigne pas les poules et hey, oh, on, on vous a entendu sur le dernier accord hein. moi aussi j'ai joué à Diablo oh, doucement quand même donc Witchwood ça sortira le 9 décembre sur bah, toutes les plateformes console de salon, console hybride comme dirait l'autre euh, et, euh, et PC et donc une aventure basée sur la basé sur le crafting dans un univers a priori de légende légende gothique et il semblerait que le crafting soit aussi voilà pour fabriquer des potions et des et des et des, et des, et des sortilèges moi c'est un jeu sur lequel j'aimerais bien me pencher je dois, dois l'avouer euh, on se penche ensuite sur le début de l'année prochaine début de l'année prochaine c'est Bandai Namco qui a tout un fond de catalogue qu'il aimerait bien vous revendre à un prix évidemment défiant toute concurrence. Début 2022, Bandai Namco sortira le Pac-Man Museum, une collection de 14 jeux Pac-Man qui sortiront sur console et PC.
1: Museum Plus includes 14 titles in the Legendary Series. Play a variety of classic and nostalgic Pac-Man games. Start the game in the arcade. Eat all the Pac-Dots while escaping from ghosts in Pac-Man. Become the Invincible Super Pac-Man and eat up all of the fruit in Super Pac-Man. Watch out! Mill is taking your fruit in Pac-N Pow!
0: Est-ce que vous
1: aimez vous faire crier dessus? In-Pak-Land Jump to dodge the ghosts and run through the three-dimensional maze in Pac-Mania! The first puzzle game in the Pac-Man series, Pack attack Help Pac-Man get back home by using items and skills to reach the door in time
0: in Pac In time!
1: Play with a friend in this arrangement of the Pac-Man series! Pac-Man Arrangement, Arcade Version! A variety of gimmicks will appear! In the Pac-Man Arrangement, Console Version!
0: Oh! Play
1: time attack to compete for the high score with overwhelming speed! In Pac-Man Pac Championship,
0: Championship Edition!
1: Knock the enemies off the stage! Up to four players can play! In Pac-Motos! Roll Pac-Man, collect the Pac-Dots, and aim for the goal! In, in Pac-N-Roll Roll Remix! Remix. Up to 4 players can play. Who is the strongest Pac-Man? In Pac-Man Pac
0: Battle Royale.
1: Keep running and avoiding the ghosts. Up to 4 players can join. In Pac-Man 256. Ouais, je savais pas comment il allait le dire. The more you play,
0: the more oh là là, là 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 là. Oh là 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 là. Ça en fait, hey. ça en fait de jeux Pac-Man. Hein. La chance. T'as le le trailer, il est insupportable, insupportable. Calmez, mais calmez-vous. Et ils vendent, ça, ils, ils vendent ça combien, cette petite merveille Je suis très curieux. Il faut le payer l'acteur, là. Ça, ça doit coûter un bras, cette affaire. Alors. Pac-Man Museum Plus. Euh, là, 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 là. Sur Xbox, cette petite compile est vendue. Ah non, elle n'est pas encore vendue. J'avoue qu'il devrait effectivement <rire> Il devrait attribuer une petite réduction si on a regardé le, la bande-annonce en entier. Ah, on en vient à vouloir regarder des, des bandes-annonces de, de cof 15 et de, et de Multi-Blood Type Lumina, quoi. C'est fou. Hein Mais c'est possible. Merci Bandai Namco. Le 8 février, ce sera un rendez-vous avec un jeu de coop. À donc, deux joueurs coop puzzle très asymétrique, si je comprends bien dans le gameplay, même si vous allez voir que il se passe beaucoup de choses dans la bande annonce. Déjà en plein milieu, il y a une chanson qui explose qui vous déconcentre totalement, mais on va essayer de rester concentré justement sur le gameplay de Zoria The Celestial Sisters qui sortira donc sur Switch et PC le 8 février, dans le but de venir raviver justement de cette ce principe de coop à deux joueurs. Alors, ce sera peut-être pas it takes Two non plus. Mais bon, euh, voilà, tous les euh, représentants du genre sont, euh, je trouve, bons à prendre. Enfin, on espère qu'il sera bon à prendre.
2: Aisu, the goddess of the night, had grown envious of her sister Solvig, goddess of the sun, who was worshipped by mortals. After falling from her celestial home and spending years hiding in the shadows, the night was lost and the world was dying. But Aisu has finally been found.
0: Donc je crois comprendre qu'on va se retrouver avec un, un joueur qui verra les, les niveaux d'assez haut et qui manipulera des objets pendant que l'autre se baladera dedans,
2: comme dans une maquette.
0: Mais bon, il y a le morceau, quoi. Zoya,
2: the Celestial Sisters.
0: Donc, sorti le 8 février pour Zoria The Celestial Sisters. Oui, c'est vrai, j'ai la fixe 47. mois aussi, je connais d'autres jeux qui sortent, qui sortent bientôt. C'était là, le matin, où on a parlé de ça Il semblerait qu'on ait effectivement exploré cette date de sortie, il n'y a pas si longtemps... C'est vrai ça. Euh, alors, petite reco plaisir cette fois-ci, on n'est plus sur les bandes d'annonces de jeux à sortir, mais plus sur un projet qui fait un peu chaud au cœur forcément, euh, puisque ça concerne le meilleur Final Fantasy. Mais alors lequel c'est hein, On ne sait plus, bah oui, bah c'est un peu le but de la manœuvre, hein, de, de brouiller les pistes. Il s'agit du Final Fantasy IX Memoria Project, qui est pour l'instant une espèce de projet non jouable, euh, visant à remettre au goût du jour, artistiquement, euh, le Final Fantasy IX, dans le but de donner des envies à d'autres développeurs de se joindre à la fête, et peut-être de donner envie à Square Enix de, de leur faire voir, quelque part, à quel point le jeu est, est, euh, est apprécié alors là dedans il y a plein de fans et il y a plein de gens qui travaillent dans l'industrie à différents postes notamment des gens, il me semble que le premier animateur sur le projet euh, en l'occurrence euh, est, euh, est euh, l'un des leads sur Multiversus euh, chez Warner Bros donc absolument rien à voir et à la musique c'est Alex Mokala Alex Mokala que vous connaissez peut-être comme étant un grand euh, voilà un grand grand fan des, du travail de Nobuo Uematsu euh, il a il a publié des euh, il a publié des études musicales sur les BO des Final Fantasy euh, il a bon il est pas fan uniquement de FF hein, il est fan de Bloodborne aussi enfin vous avez vu ses ses remix funk euh, tout ça ses reprises funk très bon bassiste etc et Alex Mokala du coup a filé de la zig pour ce projet Final Fantasy 9 Memoria Project qui est encore un petit peu bizarre dans le sens où pour l'instant ils le disent « ce n'est pas jouable ». Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas jouable, ça veut dire que pour l'instant ce qu'ils nous montrent c'est plus un fan project sur lequel ils se font plaisir pour réimaginer visuellement et en même temps respecter au maximum euh, FF9. Donc c'est un tribute euh, comme euh, vous pouvez le voir c'est plus une envie c'est plus une manière de dire hey Square Enix le jour où vous le faites si vous le faisiez comme ça quelque part ou voilà avec quelque chose d'assez approchant oh il restait encore un... il restait quelques images de, de Vivi euh, aux affaires pardon excusez-moi c'est tout, voilà, c'était, voilà, je ne voulais pas couper le trailer avant qu'il soit terminé donc c'est un proof of concept et c'est plus une, une envie de se faire plaisir et d'honorer un jeu qu'ils aiment euh, beaucoup, on rappelle qu'effectivement si vous voulez euh, rev revisiter FF9 de manière un peu différente, vous pouvez déjà le faire hein, puisqu'il existe le Moguri mode Moguris mode qui va vous permettre d'avoir plein de nouveaux décors avec donc, de, les, les décors étaient faits en images précalculées, donc des images recalculées, notamment par euh, de l'intelligence artificielle pour créer plus de texture pour créer pour virer le flou et créer plus de texture et quelque part réimaginer les décors, ça marche très très bien euh, et euh, globalement ça en fait euh, une sorte de piège pour qui voudra un jour remaker FF9 parce que FF9 remasterisé HD est déjà très bien avec le Moguri mode, pour ça il vous faut simplement une version PC euh, du jeu. Mais oui j'ai vu ça et puis effectivement le seul fait de savoir qu'ils avaient embarqué euh, Alex Mukala euh, avec eux euh, est plutôt euh, est plutôt fun à, fun à regarder et fun à écouter d'autant que Vu que Mukala a un peu ses entrées chez Square Enix, j'imagine qu'ils ont un petit peu plus de mal à juste leur envoyer une grosse lettre dégueu euh, parce que c'est un copain de la maison, en fait. Hein. Il, a, il a déjà interviewé ces gens-là. On, on le soupçonne d'essayer de, de, de mettre un pied dans la porte pour travailler avec eux. Euh, ils ont une connexion qui est très publique. Euh, donc, j'imagine que... Ça permettrait aussi, s'il devait y avoir suppression du projet, tout simplement pour histoire de évidemment préserver la l'identité, la, la, euh, la pardon, la propriété intellectuelle FF9. On imagine qu'il ferait ça de manière peut-être un peu plus douce qu'avec les premiers les premiers venus, N'est-ce hein pas, Square Enix que vous, vous seriez sympa, hein ça y est, En le disant, j'ai eu un gros doute, très gros doute. Mais bon, il croire, hein, il faut croire un minimum. Il est 11h10, il est 11h10, qu'est-ce que j'ai apporté là en termes de jeu euh, lançable, jouable, téléchargeable, je ne sais pas, mais c'est déjà terminé en tout cas pour la matinale jeu vidéo, et oui on termine tôt aujourd'hui, euh, on va se mettre un petit morceau de musique, se dire au revoir, couper la VOD, puis moi je resterai peut-être en ligne dans le but de lancer un truc, peut-être lancer le téléchargement de, de Battlefield pendant qu'on discute, ou même lancer autre chose, je vais voir un petit peu. Euh, je n'ai pas passé la bande de DNF duel, et ben, c'est pas grave, on y yaourt tel attendra demain, voilà. C'est pas brûlant à ce point-là j'imagine. Je ne sais même pas de quoi on parle. Et puis chaque fois c'est la dictature ici. Ça va, hein, maman. Plut. Bon. <shrouf> c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu c'était donc euh, le résumé de l'actualité de jeux vidéo de tout ce week-end on se retrouve demain 9h pour une nouvelle matinale actu comme d'habitude euh, cette vidéo s'en va évidemment sur les plateformes ne serait-ce que Youtube avec une version chapitrée qui vous permettra de choisir ce que vous avez envie euh, de suivre et puis ensuite euh, générer à partir de là une version podcast audio euh, disponible sur euh, Google Podcast Apple Podcast Podcast Addict Spotify Deezer même également J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour votre présence. Merci pour les follow et les subs sur Twitch. Merci pour les passages sur Utip aussi. Il y a la page utip.io slash C'est bon, j'ai fini de forcer, promis. Euh, merci encore une fois, hein, toujours. Euh, je vous rappelle donc qu'on est le lundi 22 novembre 2021 et qu'il n'est que 11h11. Vous débutez seulement votre semaine et pour ça, je vous souhaite tout le courage possible et imaginable. On se retrouve donc pour une semaine normale. Tous les matins de la semaine, lundi, jeudi, 9h et vendredi 13h 15h30 grand minimum prenez grand soin de vous, merci encore et à la prochaine